0: Hoje é dia 30, último dia do mês de junho O mês que celebra o orgulho LGBT e que marca a luta pelo respeito E pelo reconhecimento da diversidade sexual e de gênero Apesar de a pandemia ter cancelado paradas em todo o mundo As manifestações não foram esquecidas, né? principalmente no último domingo Mas é claro, gente, que essa batalha não pode ficar restrita a apenas um mês do ano Ela é diária e é de todos nós o esporte também não pode ficar à margem desse debate Pelo contrário, né? o esporte é uma plataforma poderosa na luta pelo fim do preconceito Porque é feito por homens, mulheres, gays, lésbicas, trans O esporte é de todos e para todos Não deveria nem existir espaço para qualquer tipo de preconceito no esporte né? Mas infelizmente não é assim Por quê? No Jogo em Casa de hoje você vai escutar a opinião de vários atletas que decidiram revelar sua orientação sexual. Eu e o meu amigo e também repórter da TV Globo, Benhur Correa, também vamos bater um papo mais profundo com dois deles. Ian Matos, 31 anos, atleta de saltos ornamentais e a ex-ginasta Laís Souza, que também está com 31 anos, esbanjando saúde e garra para se recuperar cada vez mais daquele grave acidente de skin em 2014 que a deixou tetraplégica. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo. Laís e Ian, antes de mais nada, queria agradecer muito a participação de vocês dois aqui no podcast Jogo em Casa. E eu já queria começar perguntando o seguinte, como foi o processo de entendimento de vocês? Algo bem pessoal mesmo? E qual foi a participação do esporte dentro disso, para o lado ruim e para o lado bom também? Começando por você, Laís.
1: Bom, é, acho que o esporte é, me ajudou, sabe, um pouco a, a sair, assim, tirar aquela mente fechada que eu estava passando nesse, momen nesse momento de descoberta. É, muitos amigos meus já eram, eram gays... E ter descoberto foi estranho, mas ao mesmo tempo foi libertador, É óbvio que tiveram algumas pessoas que apontaram o dedo e tal, mas nada que tenha me afetado, sabe, significativamente, então, assim, eu não tenho nem o que reclamar, sabe, dessa minha fase, mas... Já ouvi milhões de histórias, muitos amigos que sofreram demais... Que apanharam em casa, que foram expulsos de casa... Né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata é, né, pessoas gays, enfim, LGBT... Mas eu me sinto até soltuda, sabe, por isso... Me descobri com uns 21 anos, mais ou menos... E hoje tenho tentando, sabe, passar por cima mesmo do preconceito, não só né, do, dessa parte do gay, mas do cadeirante, do, do, por ser mulher também, que não é fácil. Então, sabe, são muitas coisas e isso é só a cereja do bolo mesmo. Eu já acho que nem, nem teria que ter essa fase, essa parte da aceitação, né, porque a gente cada um tem o seu direito principalmente com a sexualidade que é tão particular eu ainda tive sorte perto das histórias que eu já ouvi na vida
0: E o seu processo, Ian, como foi o seu processo de entendimento?
2: O meu foi assim, eu, eu desde criança, né minha irmã brinca que fala que eu era uma criança viada, né, eu sempre fui um menino muito afeminado, entre jogar bola e ficar dançando, é o com as minhas irmãs, a minha vizinha, eu ficava dançando, é o tchan em casa, né, minhas amizades sempre foram mais mulheres, né, então antes mesmo de eu entender a questão da sexualidade em si, eu já tinha muita pessoa apontando dele e falando, né, ó, oh, ia o Ian vai engraviar, o Ian vai engraviar, então assim, eu nem sabia direito o que que era e tinha pessoas apontando, né, e, e, e a questão do esporte foi uma fuga. Né? porque eu comecei é, eu, eu nunca fui eu era um menino gordinho eu não tinha muita habilidade com nada eu, eu ia muito bem na escola, sempre foi um ótimo aluno eu nunca tive problema para aprender as coisas assim de conteúdo dentro de sala de aula né sempre gostei de estudar e aí quando eu descobri um esporte que assim, só tem aqui em Belém no estado do Pará uma coisa que ninguém fazia e que eu era bom me coloquei de cabeça naquilo né porque eu, eu poderia ser melhor do que a maioria então, de uma certa forma, né? Enquanto os meus amigos estavam com 12 anos brincando na rua, eu já estava treinando. E, e assim, entrei de cabeça no esporte, né? Porque eu acho que foi, além de ter sido uma fuga, mas também foi uma coisa muito negativa no, no ponto de eu me cobrava demais. Né? Eu, eu pensava que eu tinha que ser acima da média para se alguém chegasse a falar bem só. Ah, o Ian é gay, tipo assim, sou gay, eu sou campeão brasileiro. Sou gay, mas eu recebo o, o salário, entendeu? Com 14 anos eu tô recebendo salário e, sabe, não tá fazendo nada da tua vida. Então eu sempre é, me cobrei demais, assim, para ser acima da média. Acho que essa foi uma parte, assim, que foi negativa, é, junto do esporte. Yeah,
3: Laís, é, eu queria entender de vocês em que momento é que esse esporte foi esse refúgio para vocês e em que momento vocês sentiram o um dedo apontado. E aí eu vou falar um, um depoimento muito rápido. Assim, no início da minha carreira dentro da televisão, eu não ouvi diretamente nenhum comentário, mas um grande amigo meu que ligou para mim e disse: como deixa um viado desse entrar para ser repórter dentro da TV Globo? É uma coisa, é aquele comentário que não vai para você, mas você sabe que vai te querer. E eu imagino que vocês já ouviram coisas do tipo. Então, em que momento que o esporte vocês se identificaram ali dentro? Em que momento que vocês sentiram o um peso social disso?
1: Para você ver que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu não consigo entender como um, uma opção sexual é, tem a ver com qualquer atitude, com o trabalho, com o profissional, com o emocional. Não tem nada a ver. Roupa rosa, roupa azul, tipo, nada muda, não muda mas eu acho que, como eu, eu descobri, eu descobri entre aspas, né? descobri depois do esporte, eu tive a oportunidade de sair bastante, de conhecer outras pessoas que viviam esse mundo, e graças a Deus foi em São Paulo, porque o mundo, o mundo gay é bem maior aí. Então, eu acho que eu sinto muito mais o preconceito fora de São Paulo, do que exatamente. E, sei lá, cara, eu acho que é, esse preconceito tá dentro de mim, sabe? Tá dentro das pessoas boas, tá dentro de todo mundo, né? Eu sinto que é bem cultural, estrutural. E um, o que eu venho tentando fazer é explicar, de certa forma, respeitar também, para ser respeitado até tava falando com minha namorada e ela falou assim, lá ah, a resposta é o amor, porque quando a pessoa vem com a patada né, você entrega o amor e vai é, quebrando tudo sei lá, eu acho que nunca vai entrar na minha cabeça uma coisa dessa assim. o porquê que a gente tá discutindo isso ao invés de discutir coisas que são realmente sérias sabe, é, quem está sendo estuprado é, o racismo a gente, óbvio, tem que falar, tem que colocar para fora, mas é difícil de entender, viu, rapaz?
2: É, comigo eu, eu posso falar assim que eu tive muita sorte, né? Porque eu peguei meio que uma transição dos salto de né? Eu, eu peguei um gap, então, assim, dentro dos saltos a gente tinha o César, Castro, o Hugo e a Juliana, que eles eram top, e eles continuaram sendo top durante muito tempo. É, não apareceu ninguém ali, as pessoas ficando no meio do caminho, e eu tava ali, né? Eu tive relatos de amigos que passaram é problema assim, né com questão de, de homofobia de todo mundo das brincadeiras é, aqui em Belém as brincadeiras são muito pesadas assim para tudo né não é só para homofobia é para racismo é, então assim eu tive uma infância um pouco da adolescência é, meio cascudinho né porque como eu falei até dentro de casa as brincadeiras são pesadas com minhas irmãs e isso vai deixando a gente um pouquinho mais forte. Né? e dentro do esporte eu, eu, eu tive assim essa sorte de não pegar é, essa época que tava, a questão da homofobia estava bem grande e também tem a questão do, do da própria sexualização que a gente faz dos esportes né? os ornamentais não é considerado um esporte masculino então assim, quando alguém fala bem assim Ah, fulano faz salos ornamentais As pessoas já imaginam, ah, deve ser gay Dentre vários fatores eu tive sorte E como a comunidade de salos ornamentais É uma comunidade muito pequena Eu sempre fui muito acolhido por todo mundo né? eu Nunca tive problema de homofobia com ninguém Então eu tive muita sorte
3: Como o Gui falou na abertura do programa, a gente recebeu mensagens de vários atletas que revelaram ao público a sua orientação sexual. Agora a gente vai escutar os dois primeiros. Diego Hipólito, da Ginástica Artística, e em seguida a goleira Bárbara Arinhart, a Babi, da Seleção Brasileira de Handball.
4: Eu acredito que... Essa demora, essa questão da, sobre sexualidade, sobre esses tabus todos que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, não só com sexualidade, mas também com etnias, obesidade, idade, mulher. Tantas coisas que eu acredito que a nossa sociedade ainda tem implantado dentro delas preconceitos, né? Por isso que eu acredito que faça com que muitas pessoas tenham dificuldade de falar e também a gente tem que entender acho que não tem vontade de falar é, o esporte, ele me fez amadurecer em muitas situações, me fez me ser uma melhor pessoa, ele me fez, na realidade, é, trabalhar com o corpo minha vida inteira e indiretamente com a mente, fez com que eu soubesse lidar com muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele me fez ter medos, né? Medo de perder patrocínio, medo de diversas coisas que eu acredito que a gente ainda tem implantado na nossa sociedade. Se a gente tratasse mais as pessoas como humanos, né? Com humanidade, não só seres, seres humanos, né? A gente teria menos preconceito, a gente teria menos tabu, a gente teria menos situações que fariam a gente ter medo de se posicionar. Eu tenho visto muitos movimentos, muitas coisas que ajudam algumas pessoas a saírem de uma situação desagradável e conseguirem é, se sentirem melhores com elas, porque o objetivo na realidade que a gente tem que pensar são vidas. As vidas importam, todas as vidas importam em qualquer situação que seja ela. Então, é Tomara que a gente consiga com o tempo most Mostrar para as pessoas que o objetivo não é entender E sim respeitá-las Respeitar a gente, ter atitudes é, de amor Que é o que muitas pessoas muitas vezes falam da boca para fora Mas tem que ser externado e verdadeiramente é, feito e sentido
5: sobre assumir a minha sexualidade no meio esportivo para mim não foi não teve um momento assim decisivo que eu tive que assumir nada as coisas na verdade na minha vida tanto como atleta como pessoa também foram acontecendo de maneira muito natural assim eu nunca tive que assumir nada as pessoas foram sabendo da minha vida e das minhas escolhas é, conforme elas foram me conhecendo né eu nunca fui uma pessoa muito eu sou muito aberta todo mundo me conhece quem me conhece principalmente pessoalmente sabe quem eu sou como é minha vida quem é família, eu sou muito família, então isso é uma coisa que sempre fica muito exposta pra quem me conhece de fato, mas assim, ao chegar em um clube novo ao me mudar pra um país novo, eu nunca tive que expor isso de uma maneira, né, falar eu sou a Bárbara, eu tenho uma namorada isso nunca aconteceu dessa maneira, sempre foi muito natural, as pessoas foram me conhecendo, conhecendo minha namorada, né conhecendo a minha vida de maneira geral então eu nunca tive problema com isso e assim, eu acho que não existe um tabu mais em relação a isso principalmente no handball, assim, é uma coisa que que se tornou bastante comum é, vou te dizer que ainda tem alguns países que são mais conservadores, né, em relação a homossexuais, mas também nunca vi de perto, nunca sofri na pele um preconceito. Eu sempre falo que eu tive essa sorte, esse privilégio de nunca sofrer nada, né, e, e nunca viver na pele isso, mas eu tenho pessoas próximas a mim que que ainda vivem, e muitas vezes o preconceito é muito disfarçado em alguns tipos de comentário, né, que a gente não, ah, não percebe primeiro o momento, mas depois tu te dá conta que foi sim um, uma maneira de expressar preconceito.
0: Mas por que, em geral, na opinião de vocês, o esporte é tão preconceituoso? Por que esse assunto é um tabu tão grande no esporte? O esporte que serve de plataforma para tantas lutas, lutas contra o racismo, luta contra a injustiça social, pela democracia, por que... Quando o assunto é preconceito contra homossexuais, existe um tabu tão grande no esporte?
1: Eu acho que é um mundo que, que gira muito em volta de corpo, sabe? Muito treinamento, querendo ou não, a galera é muito casca grossa para aguentar horas e horas de treinamento, com mais lesão, longe da família, pouca grana, sabe? São muitas coisas que que eu acho que vai acontecendo e, ao mesmo tempo, o lado cultural também é muito fraco. Né? A educação é muito fraca. Você vive aquilo ali fazendo aquela repetição ali dentro do ginásio e acaba esse lado de estudar, de abrir a cabeça, de pegar um livro, de se aprofundar, sabe? Fica, fica tudo muito superficial. E aí foi onde eu falei. Eu também já olhei para frente, já tive preconceito, já falei uma coisa ou outra de, sabe, de um, uma mulher lésbica ou de, de um cara, enfim. Então, isso eu sinto que tá até hoje em mim. E olha que eu venho tentando, sabe, sempre olhar o próximo, fazer esse exercício mesmo para tentar tirar de mim eu acho que o mundo do esporte é mais isso, é muito corpo, então acaba se fechando.
2: Para minha questão, a raiz da homofobia si é a questão do, do machismo. Né? Porque se a gente pega a história do, dos esportes de maneira geral, não se deixavam mulheres jogarem, né? só depois de muito tempo que as mulheres puderam jogar, praticar algumas coisas. O, o mundo ele é patriarcal e é um mundo machista assim, de maneira geral a gente vê que assim uma das bases que unem a humanidade que uniram a nossa espécie a religião e assim eu não conheço uma religião que não seja é completamente machista sabe você não vê um, um a mulher ser, um ou outro pastor dentro da igreja é, evangélica mas existem papéis de dominação do homem com a mulher assim desde de sempre praticamente então eu acho que no esporte quando a gente vai tentando cons conseguir essa é, igualdade, né? Quando as mulheres começaram a colocar um espaço muito maior, a masculinidade sentiu isso, sabe? Eu vejo que também, por exemplo, tipo, o futebol, o futebol é a paixão nacional do brasileiro, mas a audiência do futebol feminino não é nada comparado com o futebol masculino. Então, assim, é o esporte que é ou é a questão do homem se vendo em outro homem, se colocando no lugar de outro homem, enquanto que eu não tenho felicidade na minha vida e eu jogo, eu projeto a minha felicidade no meu time, nos meus atletas favoritos. Assim, no meu entendimento, eu acho que muito muito da, da questão da homofobia parte, em princípio, do machismo. A gente tem, desde o começo do século
3: XX, o esporte como sendo o posto dos ídolos sociais. E o ídolo, a, o espelho da sociedade, em tese, não poderia ser esse homossexual, e, mas o curioso é que internamente nos esportes a gente tem uma aceitação gigantesca, você tem história de times de futebol você sabe que existem os homossexuais dentro do time, e o time abraça aquelas pessoas né? você vê vários esportes abraçando os homossexuais, só que para a sociedade você não pode espelhar que o ídolo é homossexual, então é a compreensão do todo mas internamente, é por isso que eu falo que o esporte é esse lugar de refúgio porque você tem uma camaradagem interna que é, contrasta com o que você quer passar enquanto espelho da sociedade, né? enquanto molde ali.
0: E se tem um esporte que serve de molde, de espelho para a sociedade brasileira, é o futebol, né? Só que o futebol tem um ambiente ainda mais preconceituoso. A Bruna Campos se aprofundou nesse tema.
6: Bom, a gente percebeu que entre os atletas olímpicos falar sobre a orientação sexual vem se tornando uma coisa cada vez mais comum. A gente vê um número de atletas que se abrem, né, que falam sobre esse assunto, é um número cada vez maior. Agora, no futebol, essa barreira, esse tabu, é bem grande. Eu estou na linha com o João Abel, jornalista e autor do livro Bicha Homofobia Estrutural no Futebol. João, obrigada por falar com a gente. Que estrutura é essa?
7: Então, essa é uma estrutura bastante conservadora. A gente sabe que o futebol é o esporte mais popular do país. Então, ele concentra fãs de diferentes aspectos, né? Diferentes correntes ideológicas, entre eles fãs muito conservadores. E o futebol, por si só, ele, ele alimenta esse estereótipo mais heteronormativo do, do esporte, né? É, e talvez por isso seja tão difícil a gente encontrar exemplos de atletas é, que sejam assumidamente homossexuais dentro do futebol ou mesmo bissexuais, transexuais, é muito difícil. E, e essa homofobia, essa LGBT fobia ela está ela presente também entre os torcedores, entre atletas amadores e, e a gente tem percebido que é, clubes e federações estão acordando um pouco nesse sentido né? muitos clubes se posicionaram nesse dia do orgulho é, mas ainda tem um longo caminho aí a ser percorrido até que a gente consiga incluir esses, esses torcedores e fazer com que os jogadores se sintam seguros para é, assumir uma sexualidade, porque não existe problema em eles não assumirem se for uma escolha, mas se for por medo de uma represália, aí a gente tem um problema e precisa conversar sobre esse assunto.
6: Quando a gente fala é, do futebol, por exemplo, muitos atletas, inclusive os olímpicos também, falam da questão do patrocínio, mas a gente sabe que no Brasil a maior parte da receita, da, da grana, vai para o futebol. Então, é, os patrocinadores também têm que ter essa consciência?
7: Eu acho que sim, e o papel deles é muito importante, porque... É, como os patrocinadores muitas vezes não são marcas necessariamente ligadas ao futebol, talvez eles, talvez eles tenham uma abertura maior para falar disso né? a gente vê muitas marcas se posicionando pela causa LGBT fora do esporte né? a gente viu diversas marcas se posicionarem ao longo desse mês por conta é, de ser o mês do orgulho. Então, se esses patrocinadores estão colocando dinheiro nos clubes, eles podem também exigir que os clubes tenham é, que os clubes cumpram uma série de requisitos é, até porque os, os clubes estão perdendo não só torcedores mas eles estão perdendo um certo mercado né? O, o público LGBT ele é um público muito forte é, o conceito de Pink Money né, que a gente é, vem ouvindo falar muito no, nos últimos anos que é esse poder de compra do, do público LGBT ele é muito importante então os clubes não podem é, se deixar é, deixar de, de falar disso né? então é, a gente precisa entender é, que, os clubes, que os clubes precisam falar com a comunidade LGBT, não só porque eles estão perdendo apoiadores, mas porque eles estão perdendo uma fatia de mercado, né? Se não for pela causa social, que pelo menos eles, eles olhem para o dinheiro, que é algo importante para os clubes.
6: Entre as histórias que você conta no livro, tem alguma que você destaca que é importante nessa trajetória para romper essas barreiras?
7: O livro, né, que chama Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, é, que carrega esse grito que que ficou conhecido nos estádios, ele passa por diversas histórias, é, tanto de jogadores profissionais, quanto de jogadores amadores, quanto de de, tor, de torcidas LGBTs, né coletivos de torcedores LGBTs. É, eu poderia passar por várias aqui, mas eu vou deixar uma história em específica Para quem não sabe, São Paulo foi a primeira cidade do país a ter um, um time de futebol amador totalmente formado por homens transexuais, né, é, que nasceram biologicamente é, mulheres e depois fizeram uma transição. E depois disso, Rio e Recife foram outras duas cidades que também ganharam times amadores formados só por, por homens transexuais E no livro eu falo um pouco sobre esses times Eu mapeio também times formados só por LGBTs Então por homens gays é, Que todo já são mais de 60 pelo Brasil E como eu falei, o livro também passa por outras histórias né? é, por, por torcidas LGBTs, por jogadores profissionais Então vale a pena a leitura
6: João, quem quiser ajudar e comprar o livro Pode comprar pelo Catarse, é isso?
7: Quem estiver interessado em ler o livro Pode financiar e financiando, a pessoa vai receber o livro normalmente. A gente bateu essa meta que a gente precisava para conseguir imprimir uma, uma certa tiragem de livros, né? garantir essa tiragem. E aí a gente decidiu que se a gente conseguir dobrar essa meta, eu vou incluir um novo capítulo no livro.
0: E é quando um atleta famoso se posiciona, o debate cresce ainda mais. Né? O quanto isso é importante? E outra coisa, basta é, se posicionar apenas ou não?
2: A gente sabe que é, existem outras pessoas que são gay, todo mundo da comunidade sabe que as pessoas são gay, e a gente tem esse acolhimento. E, e eu acho que é muito importante a pessoa se posicionar, mas acho importante também a pessoa saber se posicionar, sabe? Então eu, eu acho que tem muita gente que não se sente confortável para se posicionar, até para não, não falar besteira, né? Então, eu acho que seria muito importante ter, assim, os atletas grandes se posicionando, mas também eles têm que saber se posicionar, né?
1: Para mim, acho que o ponto de vista hoje o que salva é a educação. Tenha bons exemplos, né? Para que, se você for copiar, se você for estudar, se você for qualquer coisa, para você, pelo menos, é, ter certeza de onde está vindo, de onde é essa fonte, para que você... Siga, então foi muito importante que o Ian falou pra mim O que você vai seguir O que você vai apoiar
3: Vamos escutar mais duas atletas então A Fabi, a maior líbero da história do vôlei E a Tiffany, primeira jogadora trans da Superliga
8: Bom, eu aprendi né, A importância de falar de, Da minha sexualidade ao longo da vida eu Sempre tive uma certa descrição No meu dia a dia Eu pensava assim, ah, o foco é vôlei E ao longo do tempo vi fui percebendo que havia também ali no ambiente esportivo uma oportunidade de falar sobre certos tabus né, no início, lá atrás, né, quando eu comecei a, a perceber a minha orientação é, não foi simples não foi fácil né, me aceitar e dizer, cara, tá tudo bem tinha os meus fantasmas, os meus medos aquela sensação de decepcionar quem você gosta, a sua família e depois eu fui percebendo, me aceitando falando, cara, tá tudo bem, tá tudo certo e falar passou a ser uma necessidade mesmo, uma sensação de liberdade e o que eu tentei trazer dentro do meu dia a dia no esporte foi Normalizar as situações, sabe? Falar dos meus planos, da minha vida fora da quadra, da minha mulher, de vontade da gente ter filho, de formar uma família. E eu acho que, eu pensava assim que o meu papel podia ser assim, normalizar, naturalizar as situações que de fato pra mim eram normais, né? E eu acho que eu, depois que eu senti esse orgulho, que eu senti essa sensação de liberdade, eu também passei a sentir uma certa mais confiança, sabe, assim, mais tranquila para poder exercer é, a minha profissão que era né, jogar vôlei e era ser atleta de voleibol profissional, mas é, tem, também tentei de alguma forma é, ser uma voz da diversidade ali no ambiente esportivo também. A aceitação
9: mudou, né, por parte tanto de atletas como de, da, da, do público, né está melhor, as pessoas já entenderam a, como funciona o esporte, como funciona a entrada das mulheres trans. Muita gente ainda não, não, não compreendeu porque não procuraram é, pessoas trans no esporte, não procuraram sobre o assunto, as verdades verdade sobre o assunto, não, não viu jogos, não, não, não percebeu como mulher trans e, e outras atletas jogam de igual para igual. É, eu acredito que no esporte o tabu é muito maior ainda, até porque as pessoas confundem mulher trans sempre no masculino, sempre no masculino e acredita que não tem uma transição, né, a partir da humanização Então, acho que o esporte, principalmente para as mulheres trans, o tabu ainda é muito grande. Tem é muito trabalho pela frente para poder mudar a, o olhar da sociedade, né, principalmente das pessoas mais conservadoras, né, que sempre estão Colocando a Bíblia no meio do, da transição E esquece de colocar
0: o amor Vocês três então acreditam que nós estamos num, num processo de evolução Às vezes um passinho para trás, às vezes um passinho para o lado Mas sempre caminhando Principalmente né, ben, se a gente comparar com o passado Essa é a opinião de vocês ou não?
1: eu acho que a gente tá sim tá, tá evoluindo de pouquinho em pouquinho mas tá bem devagar dá a sensação às vezes que passa décadas e décadas e décadas quando vê você volta tudo atrás
0: já era pra estar é. tá muito mais né Laís, essa que é a verdade né?
1: com certeza eu ainda bato na tecla bicho, educação o respeito, o amor sabe, tudo isso a gente tem que começar pra ontem já sabe, a colocar ali, óbvio, saúde também, que a gente tá falando, é, que veio do esporte, é, tem que começar a colocar para ontem isso, para nunca mais esses passos voltarem, porque ninguém merece morrer, sabe, tá ali na rua, por conta de, da sua opção sexual.
2: Eu acho que a gente tá melhorando sim, né, mas é... Eu não acredito naquela linha que faz assim, né? Vai subindo, vai melhorando, né? Eu, eu vejo o mundo como algumas coisas cíclicas, né? Você melhora um pouquinho, aí você dá um passinho para trás, como você falou. Existem coisas voltando assim, né? Por exemplo, a gente está no Brasil em 2020 lutando contra o comunismo, tá? O um negócio que, que aconteceu <risos> há muitos anos atrás e né? era uma meta gigantesca. Então, é, é, a, o que a Laís falou é super, super importante, né? Eu acho que a gente tem que investir também na questão da saúde mental e do autoconhecimento. Eu acho que eu tenho que me autoconhecer, porque se eu me conheço, por que que eu vou agredir uma coisa que é diferente outra pessoa? Eu tenho que olhar para dentro de mim, né eu como uma pessoa perceituosa homofóbica, eu tenho que olhar para aquela pessoa, é, de olhar para ela e falar bem assim, o que, que acontece dentro dela que me incomoda ao ponto de eu partir para agressão? Porque eu acho que a pessoa que agride, ela agride quando ela se sente incomodada dentro de si, tá
3: eu sou mais, um pouquinho mais otimista que os dois eu acho que a gente consegue evoluir E marcar posição, a posição assim, pelo menos A conquista de direitos, sem dúvida sabe. A gente tem hoje em dia O um casamento homoafetivo homo já legalizado no Brasil E isso é um passo muito grande é, Socialmente A gente ainda tem umas, umas ondas Concertadoras que querem é, Brecar esse avanço Mas a marcação de posição eu acho fundamental sabe. E, e trazendo para o nosso lado Do esporte eu vejo o Olimpismo e o esporte mundial trazendo essa vanguarda, até porque as pessoas que estão dentro do esporte são muito de vanguarda. Então, eu vejo o movimento olímpico abraçar assim, a diversidade, as causas LGBT, e eu vejo os atletas empenhados nesse processo em assumir a própria identidade cada vez mais.
0: Vamos escutar mais duas convidadas A nadadora Edenia Garcia Uma das vozes mais ativas Dentro do movimento paralímpico E depois dela A lutadora de MMA do UFC Jéssica Andrade
10: O meio esportivo é um meio Predominantemente masculino né? Ainda temos muito machismo Eu tive que passar por muitas Piadas né? Eu tive que me blindar de muitas piadas Preconceituosas Hoje não faço mais isso. Hoje eu combato, eu falo, né? Eu tento passar informação sobre sobre quem eu sou, sobre quem nós somos. Então, eu acho dessa forma, assim. Foi um processo lento para tornar público. É, eu só fiz isso em 2019 porque eu estava bem segura disso. Eu sempre soube, né? Que era lésbica desde de, de criança. Então, é, isso era muito natural para mim. Porém, para internalizar para aceitar realmente quem eu sou, demora, né? Então, cada um tem seu tempo, seu processo, mas que bom que aconteceu e que eu estou vivendo essa minha liberdade, entre aspas, é, da melhor forma que eu posso, com a mulher que eu amo do meu lado, com a minha família me apoiando, com meus amigos me apoiando. Então, eu acredito que cada um tem seu tempo e que seja lindo para todo mundo, né? No tempo de... Eu falo sempre que é um tempo de florescer, quando esse momento chega, então que assim seja para outras pessoas também. O dia 28 de junho, a gente comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Né? Um dia que eu procuro refletir muito, agradecer as pessoas que abriram caminhos para a gente, é, pessoas que lutaram, né, que ainda lutam né, nessa militância, é uma militância de 51 anos. Então, é um dia para isso. E também uma grande importância para a gente continuar falando, continuar dialogando sobre o preconceito que ainda é muito enraizado na nossa sociedade, né? É um dia para a gente comemorar, sem dúvida, né? a nosso, nosso direito de existir, porque se não fossem as outras pessoas é, que lutaram tanto, né? Que vieram antes de mim, eu não estaria aqui hoje falando sobre isso, eu não estaria aqui é, exercendo a, o meu direito de ir e vir e de liberdade, né? De ser quem eu sou. Então. É um momento de reflexão e também de passar muita informação, né? É uma data que nos chama para prestar atenção nos números, né? Nos números que ainda são tristes, da gente ser um país que mais mata pessoas trans, é, pessoas LGBT. Eu
11: sempre deixei bem claro, né? Desde quando eu, eu entrei para UFC, que eu era homossexual, que eu gostava de mulheres e que... Não ia influenciar no que eu faço lá dentro, né? Que eu ia entrar, ia lutar, ia fazer uma, uma luta sensacional e que a minha opção sexual não ia fazer diferença. Mas eu acho que o carinho, o amor que eu e a Fernanda demonstra quando a gente está lá, ela vai na, nas minhas lutas, ela fica ali, ela torce, quando acaba, a gente sempre se beija. Eu pedi ela em casamento dentro do octógono. Eu acredito que isso sim é, é, mostra para as pessoas que ser feliz é você quem escolhe, você escolhe o um jeito de ser feliz. Eu escolhi ser feliz assim e mostrei para o mundo. Eu sei que muita gente não aceita, não gosta, mas eu não, não, tô, eu não quero obrigar nenhum deles a gostar. Eu só quero que eles entendam que eu sou feliz assim. E, e eu acho que esse foi o diferencial de, de eu mostrar para o mundo, mostrar para essas outras atletas, para essas outras meninas, que não, é, não, não tem importância você ser homossexual. Porque quem vai assistir o UFC vai assistir você lutar. E quem gosta de você vai sim seguir a sua vida, seguir a sua carreira, vai, vai ver o que você posta todos os dias, vai te elogiar. Às vezes vai até falar mal, mas depois vai falar assim: Poxa, a gente é gente boa, ela é legal. E aí então acho que isso, essa é a diferença, né? Então sempre tentei mostrar para as pessoas que assistem, e até mesmo para outras atletas que são homossexuais e às vezes têm vergonha de se assumir, que você tem que ser feliz. Não importa o que as pessoas vão pensar ou o que elas vão dizer. Você tem que sentir isso dentro de você se aceitar. E aí, quando você se aceita, o mundo inteiro te aceita.
0: E eu queria, para encerrar, além de agradecer a presença de vocês, dizer que essa é uma guerra de todos nós, né? Como, como no racismo, não, é, não adianta você cobrar do atleta negro que ele se posicione. porque você também não cobra do branco? Então essa é uma guerra que é do homossexual e é do heterossexual também. É de todos nós. Nós temos que brigar juntos por isso, né? É, não,
1: eu acho que é de todos mesmo. para mim, o que tem que mudar é igual a gente falando no esporte, é a base. Tem que mudar a base, as crianças vão copiar cada vez mais e esses eventos.
2: Eu concordo com a Laís também, a gente tem que ir na base... E eu acho que, assim, a gente acaba educando quando a gente educa os outros. Quando a gente para pra conversar com alguém sobre algum determinado assunto, a gente tem alguma coisa pra acrescentar pra essa pessoa e essa pessoa tem alguma coisa pra acrescentar pra gente. Então, acho que a conversa, ela é muito importante. Porque a gente sempre vai sair com alguma coisa positiva. mantém-se esse ciclo, sabe? Eu me educo quando...
3: Estou educando Eu acho que essa briga de todos nós Quando a gente olha para o passado E vê o quanto de talento A gente às vezes desperdiçou E não aproveitou na potencialidade Porque a gente reprimiu a pessoa em vários aspectos então, Se a gente quer uma sociedade melhor E mais justa para todo mundo É isso, a luta realmente é de todos.
0: Luta que é de todos E que é de área, hein? Não vamos esquecer disso O mês de junho vai ficar para trás Mas esse debate não pode parar no esporte e na vida, para que mais pessoas se sintam confiantes e respeitadas para assumir a sua orientação sexual, como todos os personagens do nosso programa de hoje. Só assim a gente vai evoluir. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã!